0: Ah, en partenariat, bien sûr, avec la librairie Moll à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce matin, on s'arrête euh, au rayon histoire avec un, un livre sur Jeanne d'Arc. C'est pas le premier livre, bien sûr, qui lui est consacré, mais l'approche de l'historienne qui signe cet ouvrage en fait euh, tout l'intérêt. Hein.
1: Oui, alors, dès l'introduction, Claude Gauvard dit bien qu'il ne s'agit pas de livrer une nouvelle biographie de Jeanne d'Arc, hein, l'existence de la pucelle d'Orléans, de sa naissance en 1412 à Don Rémy, jusqu'à sa mort sur le bûcher en 1431, sa foi, ses hauts faits d'armes, tout cela est connu, a maintes fois a été raconté. Non, là, notre éminente médiéviste articule sa réflexion, son travail autour d'une interrogation finalement, pourquoi Jeanne d'Arc a suscité tant de haine, y compris après sa disparition d'ailleurs, et aussi tant d'admiration au point d'en faire une héroïne de notre récit national. Et c'est cette démarche, ce questionnement,
2: qui a passionné Jean-Marc Bourlard, libraire chez MOLA. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a envie de se dire, Jeanne d'Arc, comment elle, elle, elle est apparue, elle, elle est arrivée comme ça. Non, ce n'est pas un hasard, en fait. Les Jeanne d'Arc, en fait, il y en a eu plein à l'époque, nous dit Claude Gauvard. C'est la guerre de Cent Ans. Il y a cette bataille entre Armagnac et Bourguignon. Et donc, en fait, Jeanne, elle, elle entend des voix qui lui disent qu'il faut bouter les Anglais hors de France. Et finalement, cette étude, elle nous plonge, en fait, à travers la figure de Jeanne, dans les croyances et les peurs de cette France du 15e siècle, tout en nous permettant de comprendre comment le mythe de Jeanne d'Arc, en fait, elle s'est constitué dès son vivant et comment ses contemporains l'ont perçu.
1: Et Claude Gau a retrouvé un document aux archives nationales montrant que l'on traitait encore Jeanne, 30 ans après sa mort, de putain ribode. L'historienne nous explique dans ce livre que ce n'est pas un hasard si l'on a décidé de la brûler vive, de la condamner à la peine de feu.
3: Ça les arrangeait bien de la faire brûler parce que non seulement elle est hérétique, mais elle est sorcière. Et ils sont persuadés, les Anglais, qu'elle les a envoûtées. Et que c'est parce que les soldats anglais étaient envoûtés au siège d'Orléans que elle a pu libérer la ville, et en particulier le fort des tourelles, au moment où elle est sur le bûcher. Un soldat anglais sort du rang avec un fagot et le jette dans le brasier pour accentuer le feu. Et c'est le lynchage qui est réservé aux sorciers parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se désenvoûter que de brûler le sorcier quand celui-ci n'a pas, en quelque sorte, annihilé le sort qu'il avait jeté. Et là, c'est le cas de Jeanne d'Arc, hein, bien entendu. Et j'y ajoute dans ce livre une réflexion qui est peut-être osée, mais à laquelle je crois beaucoup. Je ne suis pas sûr que les conseillers de Pierre Cochon, voire Pierre Cochon lui-même, n'aient pas été inquiets de la sorcellerie de Jeanne.
1: Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr, c'est un livre de moins de 200 pages qui offre, je m'empresse de le souligner, un éclairage riche, intéressant, mais aussi tout à fait accessible, ça se lit très aisément.
0: Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr de Claude Gauvard, donc c'est chez Gallimard. Merci Stéphane, on vous retrouve un peu avant 9h moins le quart.